0: Amigos de la caja de viajes, bienvenidos a nuestra segunda temporada. Acompáñennos a explorar el contenido de esta caja, donde hablaremos de temas del ámbito turístico, junto a invitados que nos contarán sus experiencias y anécdotas para que todos podamos aprender de ellas. Comenzamos. mascotas, especialmente por primera vez, puede ser estresante e incluso desalentador. Claro que muchos animales disfrutan el estilo de vida viajero y son estupendos compañeros. Igual que las personas, cada mascota es un ser único y se adapta de diferentes formas al mundo. En este episodio hablaremos acerca de cómo hacer más llevaderos estos viajes junto a un invitado con mucha experiencia tratando con animales y mucho amor hacia ellos. Se trata de Andrés Salamanca, fundador del Centro Tawa y director del Área de Convivencia y Entrenamiento Animal. Bienvenido Andrés, gracias por estar aquí en La Caja con nosotros. Es un gusto poder conversar contigo acerca de este tema tan interesante. Empecemos hablando acerca de cómo nace este proyecto y cómo está establecido hoy en día.
1: Muchas gracias por la invitación. Surge Centro Tawa como una idea mía y de otra fundadora que es Adriana Iturralde, en crear un centro de educación, un centro único en su, como en, en la forma, en las características que tiene, en juntar varias cosas en servicios para animales, ¿no? Creo que es el único centro con estas características en Bolivia. Entonces, bueno, juntamos una de las mejores clínicas de, de, de salud, de animales, de hospitalización, de especialidades en animales. Tenemos todo un centro con una certificación internacional en temas de entrenamiento, comportamiento animal, eh, conflictos, bueno, en temas de comportamiento, convivencia y demás, y tenemos un programa de interacción con animales, tenemos caballos, tenemos un cerdito, tenemos equinoterapia canoterapia, bueno, diferentes servicios en el cual nos muestra y nos interesa mejorar la calidad de vida de las personas con sus animales. Empezaron básicamente con un proyecto que iba a que tenía que ver con servicios para animales, algo con los animales, y bueno, yo les he estructurado hacia los con los socios y con la otra socia, les he estructurado todo el proyecto a través de lo que se tenía que hacer a través de lo que se hace hoy. Tenía experiencia en otros países trabajando con esto, ¿no? Entonces, nada, si surge Centro Tagua con... La viabilidad y la confianza que me han dado a mí, digamos, de los financiadores, de la otra socia, y bueno, con una ciudad que es muy empática hacia los animales, lo cual nos ha abierto mucho las puertas para que el centro tagua esté en donde esté en tan poco tiempo, ¿no? Llevamos solamente dos años, pero hemos hecho varias cosas a la universidad, hemos asesorado leyes, hemos... Eh, Estructurado, certificado refugios para animales, capacitaba más de, yo creo que unas tres mil personas en temas de, de orientación, educación, con el tema de, de la interacción con animales o gente profesional que se quiera dedicar a animales. Entonces, bueno, ahí vamos como centro y estamos como orgullosos de lo que estamos haciendo por el momento.
0: ¿Cómo trabajan ustedes como centro en el tema del entrenamiento de las mascotas?
1: Sí, mira, nosotros tenemos como tres, bueno, tres eh, pilares en, en Tawa, ¿no? Uno es, como les decía, la clínica, todo lo que es tema de salud. Otro es el tema de interacción y, bueno, el que yo manejo o el que, bueno, soy especialista por ser etólogo entrenador profesional. Esto el área de entrenamiento y comportamiento animal, ¿no? Eh, partimos de dos cosas que, por lo general, aquí en Bolivia no se conoce mucho, ¿no? Y es... Mmm, Entendemos que los animales tienen un proceso de aprendizaje, pero muchas cosas van por un tema de aprendizaje como tal, pero el otro es dado por el ambiente o el contexto, ¿no? Porque, que estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al animal por ciertas cosas, comportamientos, conductas y demás, pero es el ambiente realmente, casi un 70-80% de los casos que atiendo es el ambiente, las personas son las que dirigen o direccionan o estructuran estos comportamientos. Entonces, lo que hacemos nosotros, básicamente casi en el 70-80% de los casos, es a través de unos servicios especializados de metodologías que yo mismo he diseñado, es para tratar a las personas, ¿no? Entonces, como que, como digo yo, empezamos a entrenar a las personas primero, generando ambientes sanos para todo el tema emocional del animal, y luego sí empezamos con un proceso de, entre de entrenamiento, adiestramiento de o aprendizaje del animal, ¿no? estos dos ítems o estos dos pilares o estas dos eh, características en el centro nos hacen que ayudemos a mejorar a la calidad de vida, ¿no? Como te decía anteriormente, no nos interesa tanto cambiar conductas, o sea, ah mi perro hace esto, mi perro hace lo otro, ¿no? Nos interesa es mejorar la calidad de vida y para eso necesitamos estructurar tanto al humano como, a, como al animal, ¿no? Entonces, ese, ese vínculo ese trabajo que hacemos nosotros creo que es el único que se trabaja de esta forma aquí en el, en el país, ¿no? Entonces... Bueno, eso es como lo que nos, me dedico yo y bajo, bajo esta perspectiva pues atendemos un montón de casos de agresión, ansiedades, personas que necesitan un poco de orientación en la, en la, en, en el manejo, en la convivencia con sus animales, ¿no? Entonces, bueno, centro TAGO en el área de que yo manejo, que es entrenamiento y, y de, convivencia y entrenamiento de animales, se dedica a ese, a ese punto concreto.
0: ¿Qué es lo básico que debemos saber en cuanto a viajar con nuestras mascotas?
1: Los eventos nuevos son los que son dificultosos tanto en nosotros los humanos como en los animales. Entonces, esto es lo que se tiene que prevenir, es decir, si yo tengo un perro encerrado, no lo saco a pasear, no, no le genero ningún tipo de experiencias nuevas en su vida, irse de viaje en un momento va a causar episodios de estrés bastante altos. O sea, los, los niveles de cortisol, la hormona del estrés van a ser demasiado altos y es un animal que sus, sus, habilidades de adaptación son muy, 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 muy pocas, o sea, son muy reducidas. Por lo tanto, son animales más complicados con los que podemos viajar, ¿no? Entonces, aquí partimos de algo y es, y es generar estos patrones o estos eventos de experiencias previas. Los perros mejor tenidos o los que, los dueños que tienen, eh, una tenencia responsable bastante alta, que sacan a sus perros, les juegan mantienen cubierta todas sus necesidades tanto fisiológicas como cognitivas y sociales son perros que son muy fáciles de adaptar a cualquier evento, a un viaje, a cualquier situación de cambio de una casa, a un cambio de un, que, se, que tiene que quedar en un hotel y demás. El tema es aquí la percepción que nosotros tenemos de los animales, ¿no? Que tenemos una percepción a veces de muy humanización, donde pensamos que son niños pequeños, que son peluches, en el cual estamos cubriendo otro tipo de necesidades como niños chiquitos. Entonces estos perros tienen una tienen como un problema y es el tema de adaptación, ¿no? Todos los perros humanizados, los perros que tienen hiperapegos bastante altos, son muy, muy complicados de generar estos eventos nuevos. Entonces aquí venimos a lo primero y es generar rutinas, rutinas de experiencia, es decir, por eso es importante que un perro salga a pasear, por más que tengas un patio que sea de una cancha de fútbol, o tengas un departamento donde tú creas que cubras todo, es, ese es el problema, ¿no? Estos animales siempre tienen que tener experiencia, sobre todo en los perros que tienen procesos de aprendizaje bastante continuos. Entonces, aquí tenemos que sacarlos a pasear, llevarlos a una plaza, llevarlos donde hay niños, llevando de ruido a un mercado, a todos estos lugares. Entonces, si generamos estos patrones constantes, son animales que a los cambios se van a adaptar bastante bien. Por lo tanto, en un viaje en auto, en avión, donde sea, son animales que están acostumbrados a experiencias nuevas. Y esto lo podemos hacer una homología muy, muy parecida al ser humano, es decir, eh, si vamos, si somos personas que no nos movemos mucho, pues también nos cuesta adaptarnos a culturas, a formas de pensamiento diferentes y todo este tipo de cosas. Entonces, experiencia, eso es lo primero que necesitan nuestros animales antes de salir. Y si por casualidad salimos y no tienen experiencia, es lo que nosotros llamamos generar sitios de confort o espacios de confort que son estos. Esto pasa mucho con los gatos. Hay que entender, digamos, que los gatos, el ejemplo que voy a dar, que son neofóbicos, quiere decir que a través de que no tienen experiencia, todas las experiencias las toman con miedo. Por eso es tan difícil a veces llevarlos al veterinario o a otro tipo de lugares. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es cargar zonas en positivo. Estas zonas podemos ponerme comidita ahí, refuerzo, los dejamos dormir en la casa con esta caja. Entonces Esta caja se vuelve un refuerzo, como una zona de confort para el animal. Por lo tanto, si yo voy a viajar, voy a poner a mi animal en estas zonas de confort, ya cargadas positivamente, para que el animal tenga... Una zona de confianza, ¿no? Entonces, si vamos un gato, un veterinario, por ejemplo, bueno, lo pinchan, lo acerqué y el gatito solo se va a meter en su caja porque ya está cargado en positivo. Igual, en un auto, voy a voy donde la tía, donde la abuela, pues dejo esta caja y el, el perro o el gato solito saben que esas son zonas de descanso y zonas de confort. Entonces, esta zona nos ayuda a que el estrés del perro sea menor y tenga un punto de adaptación, porque es lo que les falta, ¿no? Entran en caos constante y, se nos, y lo más peligroso de eso es que se nos pueden perder los animales, porque no saben de estas estructuras entonces va un viaje, nos llevamos a una montaña, el perro nunca sale de su casa, pues va a correr y se va a perder, porque no, no tiene ni idea de este tipo de cosas. Entonces, eso en una primera medida es lo más importante.
0: ¿Qué deben hacer los dueños de las mascotas para ayudarlas a adaptarse a estos viajes?
1: Aquí entender primero que todos los animados a ver, tanto nuestros perros, bueno, sobre todo los perros como los gatos, frente a estos eventos nuevos que te decía, experiencias nuevas, lo van a tomar a veces con mucha ansiedad. Esto se puede ver todos los días con perros que no salen mucho a la calle. Si sacas a tu perro cada tres, cuatro días, sale tu perro con toda la ansiedad del mundo, jalando la correa como si no hubiera un mañana. Y esto es precisamente lo que pasa. Lo primero que podemos hacer nosotros, es empezar a cubrir necesidades, que los podemos resumir, por en cuatro. Uno es la descarga de energía. Nuestros animales tienen que hacer ejercicio físico, y esto va a ser dependiendo mucho a la raza, tamaño del perro y demás. Los tienen que todos los días descargar energía para que estas necesidades estén controladas. Lo segundo, estimulación cognitiva y social. Los perros tienen que estar cansando su mente, haciendo juegos, socializando con otros animales y demás para que sus mentes estén más equilibradas. La otra es el buen rol que tenemos, ¿no? que, es el, que mucha gente lo que te decías, te humaniza o piensa que el perro es un peluche, lo visten y todo y, y le, y le quitan esa identidad de perro y, y es, y eso es complicado también porque son perros con muchas ansiedades y muchos problemas de conducta. Y el otro, el último, es la experiencia. Entonces, si ustedes quieren empezar a viajar con sus perros, empiecen todos los días a cubrir estas cuatro necesidades. Estas necesidades van a empezar a ser perros mucho más adaptables a, a cambios, a circunstancias, a contextos determinados. Entonces, nos van a ayudar a, a, a eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Y luego, obviamente, hacer viajes, viajes cortos, viajes de un día, viajes de dos, empezarlos a montar en el auto con sus zonas de confort y demás para que el animal ya se vaya acostumbrando a estos eventos y luego ya podamos viajar con ellos a, a todo lado.
0: ¿Qué lugares son más adecuados para llevarlos de viaje? ¿Nos podría recomendar lugares pet friendly dentro de la ciudad?
1: Sí, bueno, aquí también tiene que ver mucho el destino, ¿no? O sea... Es muy diferente viajar con nuestro perro a, no sé, a una ciudad, una metrópolis donde hayan centros comerciales y demás, a hacer nuestro paseo, digamos, a una un zona, zona natural. Es lo ideal, ¿no? O sea, la idea es que como que siempre nuestros destinos con nuestros perros sean donde ellos también puedan cubrir o disfruten ciertos momentos. Entonces, eh, digamos aquí en La Paz, la gente puede ir, no sé, a los, a las, digamos, a las reservas municipales, como Quisamaña, Purapura, no sé, sea, hay varias reservas donde la gente puede empezar a salir con sus perros y empezar a, a darles este tipo de, de experiencias. Hoy por hoy el centro Tago, bueno yo con el Centro Tago hemos traído una certificación internacional donde estamos eh, capacitando, estamos eh, estructurando, estamos dando un sello y una capacitación que es pet-friendly a todos los restaurantes, cafés, empresas, para que acepten a las personas con sus animales. Lo cual esto va a ayudar muy, bastante en el tema de salir y darles experiencias, ¿no? Porque si tenemos una ciudad que es muy no tan empática con los animales, en el hecho de, de que no podemos ir a ningún lugar con ellos, es, es un poco más complicado dar experiencias. Entonces, entendiendo esto, el Centro Tago está generando también un, una certificación. Hoy por hoy ya hemos certificado el teleférico, que es el último empresa que hemos organizado para que eh, puedan llevar a sus perros. Tenemos más de 37 de restaurantes en la zona sur, creo que unas 10 en Sopocachi, el centro. Y bueno, ahí estamos en un proceso donde la, las personas pueden ir a estos lugares, empezar a dar las experiencias y obviamente eh, generar todo este proceso para que los perros puedan viajar.
0: ¿Y en qué consiste la certificación que ofrece el centro?
1: La certificación Pet Friendly es una certificación en atención al cliente con animales de compañía. Eso se les va, se les organiza. No es solamente que un banco, o que una empresa deje entrar animales, ¿no? Tienen que estar organizados, tienen que estar en una prevención de posibles eventos que puedan pasar con los animales y demás. Entonces, se les da toda una organización en temas de estructura, en temas de capacitaciones, en temas de todo esto. Y una vez cumplen estos requerimientos, se les da una certificación, un sello Pet Friendly del Centro Ottawa, ¿no? que esto les va a ayudar en tema de que la gente sabe que ahí están organizados para aceptar a sus animales. Por otro lado, también hay certificación para las personas, no para que, ah, es que mi perro es muy ansioso, mi perro es complicado, no lo puedo llevar a un café, no lo puedo llevar a ningún lado. Entonces nosotros también, asesoramos a todo el proceso de aprendizaje del animal, a la vivencia y el entrenamiento propiamente dicho para que estos animales se adapten a estas zonas. ¿no? Y así generemos una ciudad mucho más empática con los animales y posiblemente tengamos una ciudad donde amerite viajar con un animal, donde podemos ir a varios lados, transporte público, restaurantes, hoteles.
0: Existe una especie de estigma hablando de esto con el tema de llevar a las mascotas en caniles para subirlos al avión. ¿Es tan malo como lo hacen ver?
1: Bueno, depende mucho del animal, depende mucho de las metodologías y protocolos que tenga la aerolínea, ¿no? Eh, a ver, no es tan malo, o sea, la, la verdad es más el tema de la inexperiencia de los perros al viajar, como decís, o sea, a ver, estas jaulas, estos, estos caniles tienen unas reglamentaciones, ¿no? El animal tiene que estar parado, dando la vuelta y demás, o sea, no se puede meter un animal en un sitio tan pequeño y este, y este, y este canilo tiene que dar el mismo propietario del animal. Ahora, este canil tiene que estar cargado en positivo, como te dije anteriormente, porque esto lo que hace es que el animal, si no tiene experiencias, no tiene ningún nada, entren estos traumas. Algo que pasa mucho con la gente es que empieza a drogar al animal. Les dicen que les ofrezcan gotas, pero aquí tiene dos problemas. Uno, que son, estas gotas algunas son eh, opiáceos, es decir, lo único que hacen es dormir al animal, el animal sigue sintiendo lo mismo que siempre, pero lo que no puede hacer es expresarlo, entonces el animal termina más traumado y es donde pasan algunos episodios por drogar a los, a los animales, realmente preferiblemente es que el animal sienta lo que tenga que sentir de la forma en que lo sienta sin, sin ninguna droga para que también pueda evolucionar en la emoción del, del animal. Lo que sí puede funcionar son los ansiolíticos, o los ansiolíticos funcionan a largo plazo, es decir, dos, tres semanas antes el animal tendría que estar tomando esto para así poder viajar un poco más calmado. Ahora, la metodología de la aerolínea siempre son diferentes, aquí en la Bolivia hay una desventaja y es que pues las aerolíneas no tienen ningún conocimiento ni capacitaciones previas en todos estos temas. Que de pronto ya nosotros como centro Tábuo yo ya he capacitado digamos a Bianca bueno Bianca es colombiana eh, la TAM, que es donde mandamos nosotros a animales cada cierto tiempo pero de soporte emocional según leyes internacionales ahorita tenemos tres perros de, de o sea, con las licencias para que puedan entrar en cabina uno son obviamente perros de asistencia perros de terapia y los últimos que se están categorizando son los perros de soporte emocional que el único centro en Bolivia que certifica estos animales aquí el centro Tábuo ¿Qué es lo que pasa con estos animales? Que ayudan en un problema psicológico, social a la persona, por lo tanto se les permite entrar en cabina, pero es la única forma que los animales pueden viajar en cabina si no tienen esta certificación. Ahora, las aerolíneas ahora están con unos empatías, o sea, unos programas de empatía hacia los animales, por decir, podemos decir un poco más pet-friendly, donde permiten, pero el tema de esto es que permiten hasta ciertos pesos, perros sobre todo más pequeños y demás, que puedan entrar en cabina y demás. Entonces, no es malo, aquí lo que tenemos que revisar son los protocolos de las aerolíneas, y si son aerolíneas internacionales, pues por lo general sabemos que estos protocolos están más estudiados y tienen como más implementados, pero aquí el susto serían en aerolíneas nacionales, ¿no? Donde, donde estas implementaciones y estas cosas no están tan tan también hechas, ¿no? Entonces, que eso es precisamente una de las preocupaciones del centro Taui. Estamos ahí tratando en conversaciones para capacitar a, a todo lo que son transporte en animales. Como te decía, ahorita certificamos al teleférico, estamos certificando ahora otras cosas y bueno, supuestamente la idea es también las aerolíneas, que ya tenemos dos en mente, ya tenemos trabajado con Avianca bastantes veces, pero, pero bueno, la idea es que se vuelva esto... Progresivo y que se haya pertinente meterlo en un tema de reglamentación, ¿no? Un tema de, de ya de ley o este tipo de cosas.
0: Siempre es bueno escuchar la opinión de un profesional en el tema. Esto que nos explicas hoy nos ayuda a ver las dos caras de la moneda y no quedarnos con una idea incompleta que nos puede perjudicar quizás al momento de intentar viajar con nuestras mascotas.
1: Es una de las cosas que, bueno, yo <risa> no peleo, pero trato de enseñar bastante. Es el concepto del encierro, ¿no? Es que ahorita estamos en un yo digo en una extrema sensibilización, ¿no? o sea, pensamos que los animales son peluches y los creemos así, o sea, a ver, yo siempre explico esto de la misma forma, es ¿por qué a la gente le gusta quedarse un domingo en su casa encerrados en un cuarto de dos por dos, que puede ser también un encierro, pero ¿por qué te gusta quedarse ahí? El tema acá es el cubrir necesidades. Eh, creemos ahí porque tenemos Netflix, tenemos películas, llamamos a domicilio, llega a nuestra casa, entonces están cubiertas nuestras necesidades. Entonces los espacios no tendrían que ser problema. Lo mismo pasa en los animales. Un encierro podría ser peligroso en el hecho de que al animal no se le cubra esas necesidades. Es decir, un animal que se despierta encerrado, duerme encerrado y viva. Pero o saber si yo saco a mi perro... Eh, le juego, le cubro todas estas necesidades de energía, lo estimulo, estimulo sulfato, doy un programa de socialización y lo meten en una jaula unas tres horas, no pasa absolutamente nada, Entonces, ahí no, no se tiene que ver ningún tipo de encierro, porque mucha gente aquí lo tengo, aquí en el, el, muchas veces en el hotel, a veces ven, ay, pero ¿cómo los van a encerrar? No, porque estamos cubriendo necesidades. Entonces, aquí es el, es, es la percepción que tenemos los las personas con temas que no conocemos, es, es, un, es un tema yo creo que en todos los, los temas de, de siempre y es que el ciudadano común se permite opinar, pero a veces esta opinión debe ser un poco con una orientación o un conocimiento el tema con los animales es que nosotros vivimos con los animales y cada quien tiene una opinión del perro y el gato o sea cada quien tiene una percepción y a mí me parece que el gato es así, a mí me parece que el perro debería ser así y vivimos saturados en las redes sociales de miles de percepciones. Entonces, pues, esto nos hace a crear una de esto, ¿no? Pero obviamente los profesionales que estudiamos estos temas son los que generamos una red, unas normas, unos protocolos, obviamente basados en bienestar animal, pero pues es, es eso, ¿no? Entonces no es tanto como, ah, pobrecito, sino mirar cuáles son cuáles son las características y contextos en el cual el animal está. Si me meto un animal totalmente ansioso en una caja, seguramente sí si es sufrimiento que va a estar. Si me muestras, te puedo ver a mis perros que se meten a las jaulas por por decisión de ellos, ven una jaulita y dicen, bueno, no hay nada más que hacer, bueno, nos metemos ahí y descansamos. que Son animales que están cubriendo sus necesidades, ¿no? Entonces, es básicamente es más bien esta percepción que hay que, hay que trabajar y enseñar a la gente, porque la gente no sabe, pues, sabiendo, ¿no? Entonces, precisamente, todas estas cosas es para enseñarle y educar un poquito más a la gente.
0: ¿Y cómo podemos lidiar durante un viaje con esos animales que, como dices, son ansiosos, nerviosos o miedosos?
1: Sí, mira, parte, básicamente parte de un problema inicial, que es eh, el siguiente, y es, eh, o sea, no es el perro que quieres, es el perro que necesitas, ¿a qué voy con eso? Que en los perros, en nuestros animales hay diferentes perfiles, no podemos hablar que lo mismo es un chapi, que lo que dicen acá, que es estos animales mestizos, o, o los hockers, snouser y todo este tipo de razas. Hablar de un golden retriever, un labrador, un husky o un samoyedo ¿Qué hoy con esto? Que, que las ansiedades en los perros a veces aparecen es porque la gente es muy sedentaria y obtiene, empieza a adquirir animales pensando que son peluches, es decir. A mí me gusta este, a mí me gusta un husky porque parece un lobo, a mí me gusta este porque es chiquito, a mí me gusta esto, pero las razas se hacen con unas condiciones y características conductuales anteriores. Es decir, si yo tengo un husky, va a ser un animal de pura energía. Entonces, si llega una familia donde es totalmente sedentaria, pues va a tener problemas, va a tener problemas donde el animal les va a destrozar todo, les va a quitar, o sea, va a destrozar las cosas, se les va a escapar, se les va o sea, va a pasar mil cosas. Entonces, a veces, cuando la gente dice, es que mi perro es ansioso, hay que mirar, o sea, mirar primero la percepción que tiene el animal. Uno, porque puede ser que el perfil del animal sea totalmente contrario a, a, la, a la familia, ¿no? Y aquí siempre peleo yo con estos dichos de que ellos nos escogen, mentira, o sea, si escoges un perro, si eres un abuelito y escoges un galgo, pues es que la vas a pasar mal, o sea, como que el perro te escoge, no? Nosotros escogemos al animal dependiendo nuestro estilo de vida, para escoger los mejores perfiles y crear un vínculo sano y un vínculo estrecho y un vínculo que se pueda mantener a lo largo del, del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? O también se va la percepción también del perro, que la gente a veces piensa que el perro es un lugar donde yo puedo dejar al perro todo el día encerrado y ya está y no me tiene que hacer nada. También no entienden que es un ser vivo que requiere unas necesidades sociales, cognitivas y fisiológicas, tal cual como nosotros, ¿no? Entonces, a veces yo parto de esto para entender, a ver, tienes que tener una percepción de lo que es realmente un perro y sus necesidades. Una vez entiendas eso, pues empiezas a cubrir sus necesidades. No como niño chiquito, como decía anteriormente, sino como oh, perro, ¿no? Entonces tienes que sacarlo a jugar, descargar energía, estimulación, eh, socialización activa con otros perros, bueno, entrenamiento, todo ese tipo de cosas son las que nos van a dar esos niveles de ansiedad más bajitos a la gente, ¿no? Entonces, ese es el tema con las ansiedades. Lo que significa, en conclusión, una ansiedad es cuando al perro no se le está cubriendo una necesidad. Esas son ansiedades. Entonces, aquí hay que recapitularlo decir, no es, cómo, ¿cómo le curo la ansiedad al perro? Sino, ¿qué estoy haciendo mal? Es ahí lo que tienen, es la, realmente la pregunta.
0: ¿Qué acciones pueden tomar los dueños de las mascotas para acostumbrarlas a viajar y que lo vean como algo normal?
1: Sí, mira, prepararnos, ¿no? Preparar, a ver, pasa muy muy, muy parecido al, al tratamiento que yo genero mucho con los petardos, los cohetes y los perros se asustan, ¿no? mucha gente odia y que los petardos y se ven a pelear entre humanos y que esto y lo otro. Eh, hay algo que nosotros llamamos, es un concepto que usamos los especialistas en conducta, que se llama desensibilización. ¿Qué es desensibilización? Cuando un evento que posiblemente le cause estrés o ansiedad o alguna emoción negativa a un animal, lo trabajamos para crear otra emoción o conectar otra emoción que sea más positiva. Y esto se tiene que hacer obviamente con todo, ¿no? Igual en los, los cohetes usamos nosotros precisamente, a ver si todos los, a ver, si todos los meses tú le pones en decibeles bajos, digamos, cohetes al tu perro que está muerto del miedo, mientras les das, no sé, la comida favorita, no sé un pedazo de pollo, lo que quiera el perro, y va tolerando los decibeles, ya no le va importando, a la otra semana le, le, le pone los decibeles un poquito más altos en tu equipo de sonido, tanto así que en tres o cuatro meses puedes tener el equipo de sonido con un full petardos y tu perro no está asustado, por una de sensible que que ha tenido en tres o cuatro meses. Igual, llega a diciembre, llega a 31, entran los cohetes y el perro como si nada, ¿no? Entonces, esto es por ese proceso como tal, entonces, ¿qué es un viaje? Es lo mismo, o sea, es decir, prepararnos, no es necesario que, listo, nos vamos, y el perro se traumó, el gato se traumó en el auto, en donde sea, y, y, ay, pero ahora, ¿qué puedo hacer? Es simplemente prevenir esas cosas como entendiendo que el animal tiene procesos de aprendizaje, entonces, eh, como los seres humanos, entonces vas a generar un paseo, entonces lo voy a empezar a sacar aquí, lo voy a empezar a sacar entonces a un parque, luego nos vamos a acampar, luego nos vamos a donde la tía, donde el abuelo, donde no sé dónde. Así el perro durante todo el año está teniendo algunas salidas esporádicas, lo cual lo va a empezar a, a socializar o a sensibilizar frente a eventos nuevos y luego ya podemos irnos con un viaje mucho más largo, ¿no? Pero aquí tenemos que pensar en eso, en el animal, ¿no? Pueden darse un primer año, en el primer año del perro, el primer año de viajes, y qué sé yo, para... Generar estos procesos de aprendizaje y luego ya, ya van a tener un animal mucho más cooperativo, adaptable y bueno, dado hacia los viajes si es que queremos viajar con ellos.
0: Una vez que llegamos a nuestro destino, también hay que tomar en cuenta el tema de las fotos, que es ya algo innato en las personas, y por ende van a querer muy probablemente fotografiar a sus mascotas también, incluso intentando que posen, aún sabiendo que quizá no puedan quedarse quietos. Aquí en la caja sabemos que eres un gran fotógrafo y nos puedes dar buenos tips para lograr fotos lindas de nuestras mascotas durante nuestros viajes.
1: Aquí vuelvo, tío, la percepción de la foto como tal, ¿no? O sea, una cosa es la foto posando, como te decía, pero eso es algo antinatural para un perro, ¿no? Un perro no posa, eh, pero bueno, ya, es que quiero una poso, una foto posando, bueno, aquí tendrías un primer, un primer elemento que es el foco, el foco es tener interés, o sea, o sea, el perro no entiende que es una foto y no va a posar por una foto, ya les dije que eso no existe para ellos, es antinatural, entonces... ¿Por qué voy a mirar tu cámara? Tendrás que tener algo que me interese, ¿cierto? Entonces, aquí la gente debe mencionar el foco. El foco lo que nosotros llamamos es a algún punto de interés, sobre todo alimenticio, pelota, juguete, donde nosotros lo tengamos y el perro obviamente está en foco haciendo como que mire la cámara un poco, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La gente tenga algún pedacito de, de premio, un trip, un, una, cualquier cosa, un premio, una cosita que le guste. Si tenemos perros que les gusta aburrir mucho, pues la pelota y demás. ¿Dónde vamos a tener un foco, un interés hacia, hacia, hacia la cámara, no? Dos, eh, percepción de fotografías que nunca tomen a la altura del cuerpo porque se les deforma mucho el cuerpo a los animales, ¿no? Siempre se toman fotografías a un perro o lo que sea al ras del piso. Siempre dando unas dimensiones desde la percepción de frente a la cara. Esto es para que salgan otra cosa y también para que el perro le parezca un poco curioso porque nunca estamos a un nivel de piso, ¿no? Entonces esto le parece un poco curioso al perro y les va a dar más atención de la que pueden tener. Ahora, esta percepción de pose, ¿no? Que yo les digo que es antinatural, a mí no me gusta mucho. Las fotos, digamos, que yo suelo tomar en forma más profesional y demás son el perro siendo él. Entonces, aquí obviamente vienen unas características más del fotógrafo, si es hábil tomando fotos, del perro corriendo, del perro siendo algo que le guste hacer, olfateando y demás. Son, son cosas más, más entretenidas y por la... Son más fotos que a mí más, más me gustan, ¿no? Obviamente, si nosotros queremos participar de esas fotos con el perro, entonces, pues, bueno, entonces podemos hacer los siguientes tips. Y el uno es descargar energía. Jueguenle unos buenos 15, 20 minutos a su perro antes de una foto. Como tú dices, si tiene totalmente la energía, el perro es casi imposible dejarlo quieto. Entonces podemos aprovechar ese momento en que llegamos, que corra, que juegue, y luego, listo. Cuando lo veamos cansado, nos acercamos suavemente a él y. Ponemos algún foco que le interese y listo. Por ahí podemos tener una muy buena foto. Y lo segundo es eh, eso, ¿no? O sea, dejarlos ser un poquito ellos. Si el perro tiene experiencia, o les decía, y ustedes generan, pues son perros que se van a comportar más, o sea, mejor en ciertos contextos, ambientes, montañas o cualquier lugar, ¿no? Pero si son perros que nunca salen, pues tomarles fotos a esos perros va a ser, creo que, casi imposible, ¿no? Pero bueno, todo depende mucho de la gente que el perro tiene y. Y el pasteo, ¿no? Hacia dónde va, la foto dónde es, si es en la montaña, si es en un área natural, si es en una ciudad. Bueno, eso va a depender mucho.
0: Al hablar de viajes, se ha vuelto inevitable tocar el tema de la pandemia que nos afecta actualmente. Y es importante saber si tenemos que tomar medidas extras también con nuestros animales durante nuestras salidas.
1: Con el COVID, eh, con la última evidencia científica que hemos visto, es que... El virus no está en superficie. Realmente la gente no se ha contagiado y esto es lo último que ha sacado tres estudios que creo que leí la semana pasada en revistas científicas donde nos dicen que las superficies es lo donde menos está, ¿no? El, el 70-80% de todos los contagios que hemos tenido actualmente, es decir, de persona a persona, ¿no? El tema del tapabocas, por eso es tan importante y demás. Ahora, como no es tanto en superficies, el virus no sobre mucho en superficies, Tampoco es que tengamos tan extremo el tema de la limpieza, ¿no? En nuestros perros hay que entender que todo lo que son alcoholes son muy, muy abrasivos para ellos en temas de, de que les podemos hacer daño lavar las patas con alcohol y demás. Ya, si yo quiero y quiero tener protección, basta con agua con jabón, que sobre todo en un pH mucho más neutro, donde le podemos lavar las patas a los perros si es necesario, si han estado en áreas que posiblemente nos den algún tipo de inseguridad a nosotros, ¿no? Pero es... Es, como les digo, es ya como que la, la evidencia científica cada vez está soportando más que, que no con, nos contagiamos en superficies ni que el, está en el piso, pues, el COVID, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a ayudar es un poco también, ¿no?, a tener un poco más de tranquilidad con nuestros animales a la hora de las salidas y, y demás, ¿no? Eh, lo que pueden hacer es, es una botellita con jabón y un truco muy importante es que los quieren limpiar sin tener que bañarlos. Recuerden que sus no se pueden bañar tan seguido, dos meses, tienen una grasa en, el, en la dermis que los protege de, de, de ciertas cosas, de enfermedades, de gongos y un montón de cosas. Entonces lo que pueden hacer es coger un trapito húmedo con vinagre de cocina y limpiarlos cada cierto tiempo con eso, ¿no? Esto también les va a ayudar a mantener un poco la higiene, ¿no? Pero también, ¿no? Es un poco, siempre digo esto, yo soy, bueno, yo soy biólogo de, de profesión, la etología viene de ahí, y bueno, pero es también un poco que la gente no entiende mucho también cómo funcionan nuestros sistemas inmunes, ¿no? Que, que en ausencia de totalmente bacterias y virus nos, nos estamos desprotegiendo porque nuestra inmunidad baja. Entonces tampoco es tan bueno estar tan extremadamente limpios, sino que es tener cuidado con ciertas cosas, pero bueno, básicamente ahorita con toda la visión científica en el COVID es tener nuestro tapabocas y mantener la distancia social.
0: ¿Qué implementos debemos llevar a un viaje para cumplir con todas las necesidades que mencionas?
1: principal que tenemos que tener en un viaje son nuestros caniles, o sea, nuestros transportines. O sea, no deberíamos viajar sin esto, sea perro, sea gatos, sea lo que sea. Como les digo, nos van a ayudar a manejar mejor a nuestros animales en el área de zonas de confort, zonas de manejo, zonas de control y demás. Esto es muy importante, tan, y peor en gatos, en gatos sí que ni se atrevan a salir sin esto, porque realmente los gatos lo van a pasar muy mal. Eh, segundo, correas, Deben entender que los perros no manejan y los gatos manejan el mundo del ser humano, por lo tanto la correa en el cuello, preferiblemente, bueno, lo que use las personas, es una forma de contacto, una forma de orientación hacia el animal de lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Precisamente porque no, no no manejan el mundo del ser humano, ¿no? Solo soltarlos en áreas donde pues no corran ningún tipo de riesgo y obviamente donde el animal está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Tercero, bueno, el tema de, de trips, premios, es muy importante reforzar conductas. O sea, el tema, aquí viene un poco del acondicionamiento operante clásico, que muchos conocen, si son psicólogos, bueno, es reforzar. Entre más refuerzo y hay un refuerzo o un premio por una conducta, esa conducta se, se potencializa, se fortalece. Entonces, si el perro está tranquilo, va en el auto tranquilo, me está haciendo caso, está calmado, pues reforzamos ese tipo de comportamiento. Entonces, los premios no deben faltar tampoco. Y obviamente en todo el tema de hidratación del animal, estos productos que tienen pues algún, algún, como le dicen yo, digo, botella, bueno, botelito, no sé cómo le dicen, eh, bueno, una botella de agua donde el animal va, puede tener, eh, o sea, puede tomar agua constantemente y, y mantenerlo hidratado, ¿no? Si estamos en lugares muy, muy calientes o húmedos. Y aquí también tenemos que mirar el destino. Si yo estoy de un clima frío y me voy a un clima más cálido, entender que bueno, me voy a enfrentar a un tema de de parasitosis un poco más alta, en los climas cálidos tenemos muchas más carrapatas, eh, ácaros, eh, un montón de cosas más, entonces hay que proteger a nuestros animales para que vayan a estos lugares, ¿no? Entonces, con las pipetas, todo este tipo de, 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 de cosas que es para cubrir nos, nuestros animales y protegerlos de estos, de estos ambientes, ¿no? Eh, y obviamente lo que sí tiene que tener es chip preferiblemente, pero si como en el país no se maneja mucho esto, pues las placas, ¿no? Las placas identificatorias con su nombre, teléfono y esto en caso de cualquier tipo de pérdida, ¿no? Que nunca estén sin estos porque nos van a ayudar a encontrar en caso de cualquier cosa, ¿no? Que posiblemente si, si el animal, como les digo, no estaba acostumbrado a hacer todo este tipo de cosas, no tiene un proceso de aprendizaje con el tema de los viajes, Posiblemente es que nos, pues es el mayor riesgo que podamos encontrar, ¿no? Que se nos pierda en algún rato. Entonces, esto es bien, bien importante, ¿no? Su identificación, su plaquita, su correa. Y bueno, ya sus pelotas, juguetes, dependiendo de lo que la gente use.
0: Y en cuanto a la salud de las mascotas, ¿qué medidas se deben tomar para viajar?
1: Claro, bueno, aquí consultar siempre a nuestro veterinario. Bueno, siempre tenemos que en temas de salud, si vamos a viajar, es que nuestros perros estén saludables, ¿no? Hacer una visita previa al veterinario es súper importante. Obviamente que todas las, pues, todos los perros tengan su ciclo de vacunas actualizado. Es algo que yo peleo mucho aquí en Bolivia. piensan que solo es ponerle una vacuna al perro una vez y ya está, ¿no? Pues son refuerzos anuales que se vencen. Entonces el perro tiene que estar protegido inmunológicamente de sus enfermedades zoonóticas que pues las tenemos presentes. Entonces eso tenemos que, que colocarlo. Otra cosita es que siempre donde vayamos tenemos que mirar qué veterinario, qué clínica hay cerca. Precisamente es algo que también teníamos que hacer nosotros cada vez que viajamos a lugares que no conocemos. Eh, donde hay un, un centro de salud, donde hay un hospital, donde hay todo este tipo de cosas. ¿no? En el tema de los perros es igual. Donde hay una veterinaria, eh, llamar un teléfono, ah, mira estoy viajando, cualquier cosa me pueden atender, dónde queda, listo, una llamadita y así tenemos un, un, una cosa importante. No, digamos, en lo, te expliqué un poco los que van de frío a calor, pero también, digamos, aquí en La Paz, a la altura, ¿no? O sea, es decir, vienen de tierras bajas a la altura, entonces hay más, obviamente mucho más, menos entrada de oxígeno, los perros pueden tomarlo mal, entonces siempre haber una, una revisión por ahí, eh, para el viaje, ¿no? Entonces. El de salud es esto, que es bien importante, ¿no?, Cer cercionarnos o asegurarnos nosotros de que el animal que está viajando con nosotros, nuestro perro, está sano para poder irnos,
0: ¿no? ¿Qué pasa con las mascotas que no están adiestradas debidamente según todos los parámetros de los que nos hablas? ¿Crees que es mejor no llevarlos de viaje? ¿Y qué se debe hacer en caso de tener que dejarlos mientras los dueños viajan?
1: Depende mucho del destino, ¿no? Depende de un destino donde... Mmm donde vayamos, o sea, si vamos a la casa en familiar, posiblemente pues tengamos más facilidades, empatía con el animal, eh, si vamos, bueno, a sitios pet friendly, así como un hotel y todo bueno, pero bueno, si vamos a sitios donde el animal va a estar más que todo encerrado, lo tengo que dejar guardado porque voy a salir mis cosas, entonces sí, ¿no? eso es más más importante y aquí viene una segunda parte, ¿no? que es si, cómo dejo a mi animal, ¿no? o sea, si lo tengo que dejar, ¿dónde lo dejo? y cómo lo dejo, ¿no? Lo primero y es que el animal o el perro o el gato no, no tiene idea de lo que está pasando, o sea, el perro no, no sabe que me están dejando en un hotel, me están dejando donde la tía, me están dejando donde un amigo y, y ellos van a volver, lo que siente el perro realmente se abandona, porque no es consciente de ese tipo de cosas, entonces... Aquí tienen que tener la gente un proceso, ¿no? Si es hoteles, tienen que mirar que esos hoteles tengan aprendizajes en el tema de contención, depresión de los animales, o sea, sepan manejar el estrés y todo ese tipo de cosas. Vuelvo y repito, o sea, estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en La Paz, que como que cualquiera es eh, sabe de perros, yo le puedo ordenar de cualquier lado, pero no, o sea, todo esto tiene un tratamiento y un, una cosa precisamente porque el perro entra en una depresión. A ver, contando un poco en temas de hoteles, aquí en el centro lo que manejamos, que precisamente manejamos un tema de metodologías en protocolos en bienestar animal, de los animales que se quedan acá, es seguir estos temas de depresiones. No lo mismo que tú te deprimas en tu casa viendo llover, no sé, triste y alimentando esa depresión a que tengas una depresión, no sé, en un crucero, no sé, en la playa, qué sé yo. Entonces el, el tema es que los perros entran acá, empiezan un proceso de depresión, obviamente, si son perros sobre todo muy humanizados o muy, muy, muy consentidos, como dicen acá, y empezamos todo un proceso de adecuación, ¿no? de adaptación, donde el animal diga, bueno, han dejado, pero tengo esto, tengo estos estímulos, tengo esto, y así generamos un poco más de, de adaptación, por lo general son tres días máximos, y por más que le vaya mal al perro, son tres días de adaptación en nuestros hoteles. Ahora, si ustedes los dejan en hoteles donde no tienen ni idea de esto, los, todos los meten juntos o los encierran todo el día o todo este tipo de cosas, pues el animal va a estar mucho más estresado y deprimido y hay que tener mucho cuidado porque son animales que no están acostumbrados a estos ambientes y contextos. Ahora, si es donde voy a dejarlo en un amigo, donde un abuelo, donde no sé, una tía, y qué sé yo, aquí tenemos que mirar que los eventos rápidos, los eventos que son... Eh, sorpresivos para el animal son complicados para él, no lo sabe manejar muy bien. Entonces, si ustedes saben que lo van a dejar donde la tía, porque van a viajar, pues vayan donde la tía, todas las semanas, un día que tengan tiempo, vayan, que la tía les dé comidita, que los acaricia, y así el perro empieza a decir, ah, bueno, aquí la tía no está tan mala, está, está como buena gente, esta señora, y no sé qué. En el momento en que ustedes lo dejen, el perro ya la toma como parte de su manada, parte de un contexto, parte de una eventualidad, y sus niveles de estrés van a ser mucho más bajos que botarlo de, de, de repente, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Tenemos que adecuar estos, estos, estos lugares y que su, sus necesidades se cubran. ¿a porque qué se deprime un perro? Si yo saco a mi perro todos los días y de repente lo dejo con mi abuelo, que no lo va a sacar nunca, pues el perro siente ese cambio de, de rutina y esto es lo que lo está deprimiendo, no tanto que me está extrañando a mí, sino que ese cambio de rutina es lo que lo deprime. Entonces, precisamente si ustedes quieren dejarlos y demás, lo que hacemos acá es precisamente jugar con eso, o sea, si el, si el perro no sale mucho, pues aquí lo ultraestimulamos para que el perro obviamente tenga sus procesos de estrés o de, de adaptación más bajos ¿no? de lo que pueda tener. Entonces esto es bien importante, la gente lo tenga en cuenta a la hora de dejar sus perros en algún, algún lugar.
0: ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren viajar con sus mascotas por primera vez?
1: Lo primero es que empiecen a tomar rutinas de salidas, de salidas, unas dos, tres veces al día, salgan a lugares nuevos, salgan a un parque, salgan a un mercado, salgan a algún lugar con sus perros, ¿no? O sea, es importante que empecemos, es más bien esa rutina de salir eh, con ellos, reforzando conductas que nos gusten, salir con premios, ¿no? Aquí nosotros tenemos un servicio que se llama el Dog Training, que son los días domingos de 9 nueve, de nueve a once y media, y de once y media a una, depende del grupo que les toque, donde tenemos también piscina al final, y bueno, tenemos un montón de actividades donde esos son experiencias para el perro, ¿no? Posiblemente son cosas que posiblemente también puede encontrar en un viaje, irse a un río, irse a tal cosa, bueno. Pues son cosas que también puede la gente aprovechar, ¿no? Estos tipos de actividades donde los animales van a empezar a, a tener ciertas eh, estimulaciones de experiencia y de aprendizaje para, para salir. Y luego, a poquito, a medida que lo vayan haciendo, son yendo un poquito más lejos y, y demás, ¿no? O sea, es, 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 es lo principal, ¿no? La experiencia.
0: Gracias por los consejos. Aquí en La Caja nos encanta hablar de temas tan interesantes y más si se trata de nuestras mascotas.
1: Sí, no, un placer, ¿no? La invitación. Gracias por generar estos espacios importantes, ¿no? Porque la gente eh, se eduque, ¿no? Y, bueno, hoy, hoy por hoy todo... Estamos en un área más digital donde, bueno, todo lo, lo miramos más bien por lo que miramos, escuchamos en las redes y demás. Entonces, bueno, es importante generar también estos espacios, ¿no? De aprendizaje y, bueno, de enseñanza, que, bueno, es algo que a mí me apasiona realmente enseñar y, y educar, ¿no? Pero, eso, mil gracias a ustedes más bien.
0: Antes de finalizar el episodio, contanos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes en caso de tener consultas y si es que quisieran seguirte en tus redes sociales también.
1: Todo lo que yo trabajo en conducta animal y entrenamiento lo hago con el Centro Tawa. Entonces, bueno, pueden comunicarse al Centro. Eh, lo pueden buscar Centro Tawa en Instagram, Facebook y, y bueno, nuestra página web, donde van a encontrar, van a encontrar toda la información de todo esto. Ahora yo manejo más mis redes sociales en tema de fotografía, que es lo que más van a encontrar. Si es que me buscan, que es Andrés Salamanca, en Instagram, Facebook, bueno, van a encontrar también algunas cositas que en comportamiento, pero me dedico más en las redes a manejar el tema de imagen en tema de fotografía, soy, bueno, fotógrafo de día silvestre también, y bueno, perros, y generó como varias cosas, proyectos de imagen y fotográficos en las redes sociales, y bueno, ahí pueden encontrar estos dos munditos, que es lo que me dedico, y, y bueno, y cualquier consulta, pregunta que tengan, pues ahí gustoso de contestarles.
0: Muchas gracias por haber compartido todo este valioso conocimiento con nosotros hoy y felicidades por el trabajo que realizan en el centro. En la caja de viajes estaremos siempre atentos a todas sus novedades.
1: Gracias por tus palabras y bueno, solo lindo de trabajar, ver los cambios de las familias, ver cómo cambian con sus animales y si los ven de otra forma. No es que los desvaloricen, tampoco que los vean como un humano, pero tampoco que es algo que no sientes, sino es ese, ese equilibrio que nos gusta mucho manejar aquí en Tahua. En formar vínculos sanos y vínculos que realmente generen bienestar tanto en el humano como en el animal. bien eh, me dedico a eso, ese es mi trabajo y, y bueno, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a nuestros oyentes también por acompañarnos hoy con este tema tan bonito. Esperamos que les ayude con sus amiguitos de cuatro patas. Amigos, nuestras mascotas nos brindan amor incondicional y eterno. Devolvamos ese amor de la manera adecuada y valoremos cada segundo que pasamos a su lado, haciéndolos parte también de nuestras aventuras fuera de casa. Ha llegado el momento de cerrar nuestra cajita, y les agradecemos por acompañarnos en un nuevo episodio. La caja de viajes está aquí cada semana con nuevo contenido para ustedes, por lo que no tardaremos en reencontrarnos. ¡Hasta la próxima!